0: Silahlar ve Tereya 66. Bölüm 5 Şubat 2024 Merhaba Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Son günlerin manşetlerinden inmeyen pek çok konusundan bir tanesi de tabii e, ileri teknolojili muharip uçaklar farklı sebeplerle gündeme e, sağdan solundan giriyorlar e, farklı şekillerde. Konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyorlar. Ee, konuşulan konuların öznesi bu aralar tabii, bu aralar ve uzunca bir süre herhalde öyle kalacak. F-35 ama sadece F-35 değil, F-16 da öyle. Ee, i̇lginçtir bu harf ve sayı kısaltmalarından oluşan e, objeler, bu pahalı oyuncaklar, e, 20 yıl önce de aslında en azından savunma güvenlik ya da havacılık kamuoyunun gündemindeydi, manşetindeydi. 20 sene sonra da aynı şekilde olacak gibi gözüküyor. Farklı sebeplerle bunların alınmaları, satılmaları, üretilmeleri, kullanılmaları çok ciddi bir süre etki yaratıyor. Peki neden böyle? Bunlar yalnızca askeri bir araç olmalarından dolayı değil. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerin diplomasinin bir aracı, bir nesnesi olması olmalarından dolayı ve en nihayetinde barındırdıkları ileri teknolojiden dolayı bu teknolojiyi geliştirecek yapının, bu teknolojiyi idame edecek yapının başlı başına bir değer kazan, değer taşımasından dolayı ya da etkiye sahip olmasından dolayı bizlere yazacak, konuşacak, tartışacak, kavga edecek bol bol malzeme veriyorlar. Biz Silahlar ve Tereyağı Podcast olarak tabii bu ürünlerin, bu araçların hem askeri, hem teknolojik, hem de e, diplomatik boyutlarını e, sık sık tartışıyoruz, konuşuyoruz. E, bazı öngörülerde bulunuyoruz veyahut e, bazı konuları kendi perspektiflerimizden yorumlamaya çalışıyoruz. Bugün yine aslında biraz e, son gelişmeler ışığında şöyle bir toparlama, e, biraz daha derleyip e, toparlama ve aslında yapabildiğimiz kadar da e, mümkün olduğu kadar fazla kafa karıştırmaya çalışacağız. Çünkü aslında e, her zaman vurguladığımız gibi bunlar yalnızca askeri kabiliyetler ya da askeri platformlar değil. Aynı zamanda e, siyasi stratejik platformlar ve aynı zamanda teknolojik platformlar. E, daha da fazla aslında bulanıklaştırmadan biraz daha konuyu somutlaştırmak isterim. O da şöyle. Ee, en son açıklamalarda da aslında Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde önemli bir konu başlığı olan F-35'in e, ve F-35 özelinde aslında 5. nesil hava muharebesinin neler ifade ettiğini, e, nasıl bir yenilik ya da nasıl bir dönüşüm getirdiğini biraz aslında bu bölümde e, konuşacağız. E, bu konuya sağdan soldan daha önceki bölümlerde değindik. Şöyle bir notlarıma baktığımda... E, en azından ana odağında F-35'in olduğu 3 tane bölümümüz olmuş daha önceden. 25. 27. ve 61. bölümlerde F-35'in farklı perspektiflerden önemli değinmişiz. Daha önce 47. bölümde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden f 16 ve talebine ilişkin e, yorumlarımızı paylaşmıştık. E, o bölüm e, Türkiye'nin Amerika'dan resmi talep mektubu ile bu uçakları talep ettiğine dair haberlerin çıkmasından hemen sonra çekilmişti. Aradan geçen iki seneden biraz uzun bir süre içerisinde e, çok ciddi tartışmalar, kavgalar, dövüşler oldu ve en nihayetinde e, Amerikan yönetimi Amerikan Kongresi'ne satışı onayladığını bildiren bir bilgi notu iletti. E, bu bilgi notunun bu bilgi notuna dair Amerikan Kongresi'nden bir itiraz çıkmaz ise satış otomatik olarak onaylanmış olacak ve ondan sonraki süreç, bürokratik süreç normal şartlar altında devam edecek. Tabii F-35 çok tartışmalı bir uçak. Seven delicesine seviyor. Nefret eden ölümüne nefret ediyor. Arası yok. Bu biraz da aslında normal bir şey. F-35'in hem bazı kabiliyetleri hem bazı kabiliyet başlıklarındaki görece e, noksanlıkları diyelim ya da e, bazı parametrelerde modern ya da e, diğer mevcut e, savaş göre geride olması e, taşıdığı siyasi özkütle veyahut nitelik e, projenin programın yapısı gibi belli faktörlerden dolayı çok tartışmalı bir uçak. Bu bütün tartışmalar ve bu bütün tartışmaların yürütülme şekli yalnızca Türkiye'de değil aslında F-35'in katılımcısı, kullanıcısı ya da potansiyel müşterisi olan her ülkede farklı şekillerde yürüyor. En başta Amerika olmak üzere. Amerika'da dahi bu uçağın binincisi bininci F-35 üretim altında olmasına rağmen hala çok ciddi çok temelden eleştiriler, çok sert eleştiriler hala uçağa devam ediyor. Dediğim gibi bu tartışmaların yürütülme şekli aslında sanki biraz F-35'in sembolize ettiği o 5. nesil hava muharebesi meselesini belki biraz net bir şekilde anlamayı, algılamayı veyahut ele almayı zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Yani en nihayetinde uçağa, işte pin kodu girilmezse uçurulamaz veyahut Amerika uzaktan kırmızı bir düğmeye basarak uçağı etkisiz hale getirebilir seviyesinde ele almak veyahut F-35 öyle bir uçak ki etrafında kim varsa görmeden görür. 200 km öteden işte balistik füzeyi önler, 500 km öteden başka bir uçağı vurur gibi. ona süper kahraman güçleri atfeden bir seviyede tartışmak 5. neslin aslında getirdiği e, yenilikleri ya da dönüşümleri anlamamızı, algılamamızı zorlaştırıyor diye düşünüyorum. E, ne demek istediğimi birazdan aslında daha da detaylı açacağım ama e, bu noktada çok daha fazla derine inmeden e, ben esas e, Kubre'in bu konuda söyleyeceklerini biraz da bek e, sabırsızlıkla bekliyor olduğum için e, sözü ona bırakacağım. Çünkü e, geçen gün sevgili Kurt'la yaptığı yayında bahsettiği bir e, kitap var. Projenin e, Tom, soy ismini hatırlayamıyorum Kubilay yardım et bana. Neydi Tom? Soy Tom ismi? Burbage. Ah, Tom Burbage. Hatta benim de okuma listemde bir sonraki kitabım olacak ama henüz daha başlayamadım. E, için kitabını hala bitiremediğimden, o da uzun süredir bitiremedim hmm. elime yapıştı resmen. E, Tom Burbage'in kitabında bahsettiği bazı önemli şeyler var. Aslında belki oradan başlayarak şey yapabiliriz Çünkü sen bir iki seferdir bu kitaba atıf yapıyorsun ve e, sanki burada işin içinde mutfağında uzun süre yer almış birisinin yazmış olmasından dolayı da F-35'in taşıdığı anlama belki e, daha yakından e, maruz kalabiliriz. Sen, sen de en azından şimdiye kadar ki okuduğun kısımlarda e, edindiğin izlenimler nelerdir bir onları duymak isterim. Ondan sonra zaten ben e, f 35 ilgili ya da 5. Nesil Hava Savaşı ile ilgili değineceğim. E, değinilmesi, not düşülmesi önemli olduğunu düşündüğüm bazı hususlar var. E, onları biraz paylaşacağım. O yüzden e, ben biraz e, kafamı toparlayana kadar e, sana hemen e, sözü vermek isterim.
1: Arda sağ ol. Yani e, işte F-35 biraz, <gülüyor> biraz garip hakikaten senin dediğin gibi e, biraz tartışmalı bir proje, tartışmalı bir platform haklı olarak bir dolu gariplikleri var vesaire ama işte tartışmadan edemiyorsun e, kayıtsız kalamıyorsun işte sen e, hani sen f 35 şey boşan deyip e, şey yapsan ayrılsan o senden boşanmıyor e, bizim gibi e, bir işte e, ülke için bir takım dertleri var yani yani e, işte Çek Cumhuriyeti'nin e, Romanya'yla, Romanya'nın Almanya'yla, onun işte yok Polonya'yla falan. Abi yanımdaki adam F-35 aldı e, demesinin hiçbir şey yok. O oh, iyi ki F-35 aldı e, der. Benim de işte idame masraflarım düşer. E, orta, Avrupa'daki ortak yedek parça havuzu büyür. Bir takım şeylere daha kolay ulaşabilirim. Daha fazla tatbikat olur, daha fazla şey olur, ortak operasyonel e, kapasite gelişir, şu olur, bu olur vesaire. Ama biz öyle değiliz. Bizim bir tane komşumuza işte e, F-35 e, gelmesi şeyi, e, olasılığıydı. Bizim paçalarımız tutuştu olay, o da Yunanistan'da. E, Hani Trump döneminin son günlerinde neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri de F-35 alacaktı. Ki bundan çok kısa bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçakları e, Libya'da bizim hava savunma e, birliklerine seyir füzesi sallıyordu. İşte e, bu biraz böyle garip e, ne ne onunla ne onsuz olamayacağın bizim için tabii e, enteresan bir şey e, platform. Daha önce çok çok çokça konuştuk. Ee, yine de belki bir, bir kez daha bir tık üzerinden geçmek lazım. İşte F-35 e, bir halen kavramsallaştırılan, daha doğrusu az önce senin söylediğin terim daha doğruydu. Beşinci nesil muharebesi halen kavramsallaştırılan, gelişen bir e, süreç. Yoksa işte 90'ların e, F-22'si de beşinci nesil aslına bakarsan yani ona kalkıp kimse dört buçuk nesil şudur budur falan filan diyemez ama o zamanki harekat bilgileriyle o zamanki tecrübeyle şununla bununla falan yapılmış ve çok işte çok kısıtlı bir görev profili için yapılmış bir beşinci nesil uçak o kendi başına kendi görevine iyi kötü işte yapıyor şimdi de anladığım kadarıyla zaten bir modernize edecekler bir elden geçecek galiba en sonunda o inadı bırakacaklar ve şey yapacaklar Modernize edecekler. E, F-35 ise biraz daha farklı bir hikayeden, farklı bir öyküden geliyor. Yine söylediğim gibi bazıları bu konuşulanların tekrar olacak. Daha önce çeşitli platformlarda ve en başta da işte e, silahlar ve tereyağının önceki bölümlerinde konuştuk. Ama bir derli toplamak için e, bence doğru zaman bu zaman olabilir. En önemlisi e, işte... NATO'nun 99'da Kosova'da icra ettiği operasyonların çok büyük bir girdisi var bu şeye. Tabii ki sıfırdan çıkan bir şey değil ama e, arkasında 90'ların başına 94'e kadar falan giden işte yok just projesi, şu su, falan gibi oralarda kavramsal olarak e, insanlar harıl harıl çalışıyorlar. E, fakat yine de işte belirli bir takım Aydınlanmalar var. Bu aydınlanmaların en önemlisinden bir tanesi de aslında 99 NATO operasyonu. Burada bence, e, bu biraz da benim yorumum, iki tane temel aydınlanma var. Bunlardan biri e, mobil hava savunma sistemlerini, e, gelişmiş sistemlere işte şeyler... E, ee, Wild Weasel f vesairelere sahip olan çeşitli elektronik karıştırma sistemlerine sahip olan e, başta Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ciddi şekilde e, uçtuğu harm füzeleriyle şununla bununla falan uçtuğu bir yerde e, şey önleyemediler. E, radarı kapalı, ağaçların, ormanların arasında saklanan Rus gibi tek bir ara 4x4 falan bir aracın üzerinde bir kara aracının üzerinde e, radarı, optiği, atış kontrol ünitesi, içindeki küçük mikro sheltere, füzesi vesairesi ıvır zıvır hepsi birlikte olan yok buktur, yok şeydir, e, e, tordur vesairedir falan gibi e, hava savunma sistemlerini tamamıyla tespit edemediler. Tespit ettiklerini düşündükleri her zamanda da aradan biri daha çıktı ve e, uçak uçak vurdu şey iki önceki miydi? iki önceki Amerikan Hava Kuvvetleri komutanı işte şeyde vurulan F-16'sıyla Kosova üzerinde vurulan şeyde pardon Bosna üzerinde vurulan Bosna evet evet doğru Bosna'da vurulan pilottu yani bu bence önemli aydınlanmalardan bir tanesi yok şey yapamıyoruz yani biz Seat ve Deat e, faaliyetleriyle bunu engelleyemiyoruz. Yani Vietnam'da falan da şeydi işte belki üzerinden e, 25 sene geçti 26-27 sene geçti yok yine de bütün bu e, elektronik harp sistemlerine şuna buna vesaireye harmlara vesairelere falan rağmen yok e, şey yapamıyoruz. E, kesinlikle böyle sanitize tam, tam o mikrobu öldüremiyoruz. E, kararını verdiler ve dediler ki yok şey olmalı bu e, uçak e, kesinlikle görünmez olmalı ve ciddi yani çok emisyonları vesaireleri her şeyi görünürlüğünün e, dışarı vereceği her sinyal çok şey olmalı. Bir ikincisi de e, bu NATO operasyonu 99'daki Kosova operasyonu bir koalisyon operasyonuydu. NATO operasyonuydu ve her ülkeden birileri geldi. Fakat e, tabi Bosna dönemi falan vesaire bunlar biraz daha şey e, soğuk savaşın bitişine daha yakın Yıllar olduğu için hala e, soğuk savaş e, orduları belirli bir envantere belirli bir güncelliğe vesaire falan sahipken şey de e, 6 sene sonra 99'da artık e, bütçeler o kadar düşmüş şey olmuş e, bir nesil neredeyse uçaklar vesaire geride kalmış pilot eğitimleri düdük kalmış pilotların uçuş saatleri çok düşük. Gece görüş, gece uçuş yetenekleri çok kısıtlı falan. Amerikalılar onun farkına varıyorlar. Şey yok. Yani peşlerinde gelen Kanadalısı, şu su, bu su falan. Uçaklar kötü durumda, mühimmat yok. Gelmişler, adamlar işte uçak göndermişler falan. E, gece görüş gözlüğüyle uçuş kabiliyetleri yok. Üzerlerinde bir pod yok, bir şey yok. Yani düdük gibi gelmişler. E, ve bu, bundan da e, şey yapıyorlar. Bir dakika, bizim bu... E, Koalisyon e, operasyonları için bir bir yani şey olmamız lazım. Yani uçakların e, benzer kabiliyette olması lazım. Dolayısıyla böyle bu, bu opsiyonlar yani bunu tek merkezden kontrol etmeliyiz. Daha kontrollü, daha konfigürasyon tabanlı. İşte Windows'u alıyorsun, yüklüyorsun bilgisayarına. Sonra bir gün işte sağ alt köşeden bir tane şey çıkıyor. Yeni bir service pack var, şu var, bu var, şey yapman lazım. İşte bunları yüklemen lazım vesaire. Bazen öyle saçma bir zamanda denk gelir ki. Dur budur. Saçma bir zamanda açıyorsun. Aa o güncellemeleri yüklemiş. Sana sormadan ya da sorarak. Ondan sonra onları yüklemeye çalışıyor vesaire. Sonra senin bütün driverların bozuluyor. Onlarla uğraşıyorsun falan filan. Şimdi şeyi. E, anekdotu ama yani bunun gibi tek merkezden kontrol edelim e, pilot yönetimini uçakların bakımlarını şunlarını bunlarını vesaire falan diye bir, bir fikir doğuyor şeyden ve işte e, Amerikalıların kendi içlerinde de bir takım şeyleri var e, kaygıları var kendi kuvvetlerini yani deniz deniz piyadelerini, deniz kuvvetlerinin, şunu bunun işte hava kuvvetlerinin falan işte bir takım şeyleri var ve biraz da aslında işin skobunu büyüterek hani senin yazında söylediğin gibi işte o makna Mağaranın hayaleti ee, işte her şeyi tek bir platformla yapabilir miyiz e, şeyleriyle falan işte bir şekilde teknik isterleri şunları bunları falan e, ortaya konuyor. Tabi mesela 2001'de miydi? 2000 yılında mı uçuşunu yapmışlar? 90, 99'da e, kısa liste kaldı galiba. 99'da mıydı? Lockheed Martin'le Boeing'i şey yaptılar. E, 2000, 2000 yılında olabilir. Olarak, galiba ki hani, ben evet. biraz eksi bir yıl sapıyor olabilir evet. ama yani, hatırlamıyorsam 2000, 2000 ya da 2001 başında da e, Lockheed Martin işte X35'i şeyde Boeing'de o komik. X-32'yi şey yaptı kaldırdı uçurdu bir şeyler yaptı vesaire kısmen Boeing kısmen uçurabildi dikey kaldıramadı vesaire falan e, fakat yani uçağın isterleri daha henüz o zaman netleşmemişti. E, işte proje verildikten sonra e, 2001'de Lockheed Martin seçildi diye hatırlıyorum ben.
0: Evet evet 2001
1: e, şey e, yarıştan
0: sonra kontrat Lockheed'te 2001'de imzalandı.
1: Evet evet evet. Ondan sonra da uçağın beklentileri, isterleri şunları bunları falan aslında değişti. Özellikle aviyonikle, aviyonik mimarisiyle vesairesiyle ilgili epey e, değişti. E, belki ya, program beklendiği gibi gitseydi yani o yapısal tarafı Uçağın işte ağırlıkla ilgili falan bir takım sıkıntıları oldu. 2006-2007 arasında bir kez daha yeniden yapısı olarak yeniden tasarlandı. Hafifletildi uçak. Evet. E, işte şeyler, daha önce de konuşmuştuk bunu. E, yapısal parça ortaklığı biraz azalmaya başladı. İşte belirli modeller arasında %30'lara kadar falan düştü. O ilk, ilk projenin ruhuna biraz aykırı şey gittiler ama yapamadılar. Özellikle B modelinden dolayı olmadı o iş. Evet. E, uçak değişti bir miktar. O arada da bir takım zaman kazanıldı ve uçağın aviyonik vesaire falan filan tarafında da e, bir takım işte beklentiler gelişti, değişti. E, ve e, sonrasında e, zaman içerisinde o 10 yıllık pişme döneminde vesaire de falan ortaya bir kabiliyet çıktı ve bu kabiliyet... E, halen aslında işte ilk uçaklar e, Eglin'e katıldı Eglen'in hava üstünde uçmaya başladı vesaire şudur budur falan ve e, en başta Amerikan Avuk Kuvvetleri daha sonra belki İngilizler falan. o şekilde öğrenmeye başladılar ya bu elimizde bir şey var bu, bu inanılmaz bir şey ve biz bununla ne yapacağız e, çalışmaya geliştirmeye devam ettiler tabi e, uçağın üretim ve teslimat ve olgunlaşma süreçleri beklenenin çok ötesinde kaydığı için e, Belki bu olgunlaştırma süreci beklendiği kadar hızlı olmadı ve bu süreç halen devam ediyor e, eldeki bir bazen dünyada öyledir ya bir bir teknolojik altyapı bir kabiliyet vardır ama bunu bu bir müşterisini arar bununla yapılacak bir şey arar bir temel fiziki bir buluş olur bir, bir altyapı bulunur bir mühendislik e, ilerlemesi yapılır fakat bununla ne yapılacağını bilemezsin uzun bir süre. ben biraz onun gibi. E, bu süreç hakikaten şeyde devam ediyor ve özellikle 2010'ların ortalarından itibaren artık sistemin kapasitesi, beceriklilikleri, şu su bu su getirebileceği o paradigma değişimini e, anlayıp bunu yapabiliyor. E, hem diğer başta Amerikalı olmak üzere savunma tedarikçilerine ve en önemlisi de savunma bürokrasisinin kafasına çakınca ki Amerikalılar bunu iyi başarıyorlar. Çok tekrarla basit şeylere bölerek anlatmayı insanların zihnine kazımayı beynine kazımayı iyi biliyorlar.
0: Aynen,
1: aynen. Yani bu şekilde aslında geliştirilen yeni bir takım sistemleri de F-35'in Hani sen hep dersin ya o mızrağın ucudur F-35 aslında diye. F-35'in mızrağın ucu olduğu bir yapıya göre kendilerini konumlandırmalarına yönelik de motive etti. Ve artık sistemler ona göre çıkıyor. İşte Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin AGES sistemi yavaş yavaş o network centriciteye farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. İşte yani şey... Ee, Amerikalılar da mesela e, hava savunma bizden farklı olarak bizdekinin çok e, şeyi tamamen zıttı. Hava savunma füze sistemleri, yerden havaya radarlar şunlar bunlar. Onların hepsi Amerikan kara kuvvetlerinin emrinde. Ee, evet. Tehdit, evet. Hatalar, şunlar bunlar. Hepsi kara kuvvetlerinin şeyi.
0: E, evet, e, kara kuvvetlerinin projesi doğru.
1: Evet. Ve ee, onlar da şimdi o sistemi öyle bir hale getirmeye başladılar ki işte IBCS'i şusu busu falan filan hakikaten sistem bir kara kuvvetlerinin öbürü e, hava kuvvetlerinin yani kara, hadi, denizcilerin deniz piyadelerinin falan kendi F-35'leri var karacıların hiç alakası yok ama o bile kendi sistemlerini Patriot, daha doğrusu Patriot bir efektör aslında e, IBCS sistemini doğrudan F-35 ile konuşacak şekilde hatta F-35'in yani şey IBCS vasıtasıyla oradaki otomatik olarak bataryadaki bir tane füzeyi alıp gelen bir tehdide yönlendireceği falan şekilde böyle çok streamline edilmiş bir e, bir süreç otomasyonuna çevirdiler. Şey biraz garip bir hale dönüşmeye başladı ve bu bu hakikaten geçtiğimiz 10 sene içerisinde falan oldu. Şimdi 2024'teyiz evet bu 2014 2015'ler o düşünüş öyle e, gelişmeye başladı. Birbirinden farklı dağıtık işte bir Lincoln altının basit paylaşımları üzerinde e, resim paylaşan, veri paylaşan bir network centristeden baya baya artık çift taraflı kontrolün olduğu, çok daha yüksek e, yani bandwidthli data paylaşımının olduğu falan ilginç bir e, ilginç bir e, A e, merkezlilik haline dönüşmeye başladı. Bu aslında merkezinde F35 programının ve düşünüşünün, nosyonu, o ruhun olduğu bir e, düşünüş biçimi. E, Tabi bu bazı e, paydaşlar için, bazı program ortakları ve müşterileri için e, çok avantajlı bir şey. Yani sen işte sen Romanyasın, abi doğrudur, yani bu, bu kadar sofistiki bir uçak. E bak Polonya, bunun üzerinde de konuştuk hatırlarsan. Hatta sen anlattın bunu. Yani Polonya'nın ilk başta o F-16'ları seçmesi, Blok 52'lerin gelmesi, ondan sonra buna adapte olmaya çalışması, yani hem NATO e, lojistiğini, bir NATO sistemini, e, NATO doktrinlerine göre yapılmış bir uçağı kullanmak ve Aynı zamanda da idame etmeyi öğrenmesi çok ürkek yaklaşıyor. Böyle yavaş yavaş şey yani bu, bu, bu tür ülkelerin e, hani Polonya ki çok kesenin ağzını açtı çok ciddiye alıyor artık. Ama Romanya gibi Çekya gibi küçücük ülkelerin e, F-35 gibi çok sofistike bir uçağı aslında alıp koymaları işletmeleri falan pek mümkün değil. Gerçekçi değil bu ama nasıl mümkün olabiliyor? İşte bu Avrupa merkezli e, F-35 ürünler. Ee, nasıl diyeyim? Ee, ortak program yürütme merkezlerinin o kabiliyetin ortak havuzun e, sağladığı imkanlarla bu olabiliyor. Dolayısıyla işte e, belki yarın Bulgaristan da alacak bilmiyorum ne olacağını ama Romanya, Almanya niyetli, Çekya işte okeyledi. Ee, Polonya zaten işte bu sene teslim almaya başlayacak e, ilk F-35'lerini. Bunlar biri 30 tane öbürü yoksa 12 tane falan filan aldıklarında e, bunun için çok büyük bir kabiliyet kuramayacaklar. E, yani çek ya kaldırıp kaldırıp götürecek uçaklarını e, Avrupa'daki işte e, gövde bakım motor bakım e, şeylerini gönderecek. E, gövde bir tarafta bakılacak elektroniklere bir tarafta bakılacak. Ha, bir yedek parçaya mı böyle hatta değişmesi gereken bir yedek parça mı var o da İtalya'da tutulan... Ee, yani işte ortak Ali sisteminde bakacak. Ya bu parçadan nerede var? Aa, İtalya'da var. Tamam hop onu onu bana ayırsanıza da gönderseniz de diyecek. Bir uçak gönderilecek ya da işte FedEx'le gelecek nasıl olacak bilmiyorum. Ondan sonra o parçayı teslim alacaklar, kendi uçaklarına takacaklar. Ali sistemi otomatik olarak orası için bir sipariş daha yaratacaktık diye o İtalya'da eksilen bir tane işte parça. Bir bilezik e, Amerika'dan temin edilecek ilk uçakla e, bir sürü yedek parçası da onun yanına o parçada şey yapacak böyle otomatik her şey otomatize edilmiş falan bir sistem Dolayısıyla bu tür küçük ülkeler e, bu kadar sofistike olmayan kullanıcılar için de çok büyük bir şey var ama bu ne demek e, mesela Amerikalılar e, Amerika yani gün sonunda şunu da unutmamak lazım bu merkezinde Amerikalıların olduğu bir operasyonel e, ee, ...operasyon örgüsü için tasarlanmış bir uçak. Ee, o, hani az önce referans verdiğim gibi senin söylediğin o mızrağın ucu... ...evet mızrağın ucu F-35 ama mızrağı ittiren de... ...Amerikalıların olması beklenen, öyle planlanan... ...öyle aslında orijinalinde e, kotarılan bir e, şey, e, bir uçak ya da bir e, sistem tasarımı... E, Şimdi burada da ne olacak? İşte Romanya'da, orada, burada böyle Doğu Avrupa ülkelerinde F-35'in özel bir takım gereksinimleri var. E, bunu Cem Doğut çok iyi anlatıyor. İşte şeyler e, sen işte orada elektriğe bağlıyorsun vesaire falan. Kullandığı voltaj bile farklı. Daha yüksek voltlar kullanıyor. İşte güneşin altında pek bekletmemen gerekiyor. Yakıtla ilgili sorun yaşıyor. Kaplamalarıyla ilgili bir takım sıkıntıları var. Sıcaklık, soğukluk dertleri var vesaire falan. Onun için bayağı bir biraz e, e, bebek bakıcılığı yapman gerekiyor. Biraz farklı şey yapman gerekiyor. Bir F-16 falan gibi değil ya da bir F-4 gibi vesaire gibi hiç değil. Eski Sovyet e, uçakları gibi hiç hiç hiç, hiç değil. E, bu ülkelerin hepsine ister istemez oradaki e, e, F-35'i destekleyebilecek üstü altyapı, e, yatırımlarını yapmaya da tabii teşvik ediyor. Böylelikle de ne oluyor? İşte Amerikalılar gelip bir tatbikat için ya da bir e, operasyonel bir kaygı için e, ya da bir çatışmayı önlemek ya da içerisinde e, işte o çatışmada bulunmak için e, bu bölgeye geldikleri zaman F-35 için zaten hazırlanmış bir altyapıyı kullanıyorlar. E, bunun dışında... E, ben daha önce de bunun örneğini vermiştik. Daha önce daha sıcak olan bölge Pasifik'te, onun için Pasifik'ten örnek vermiştik. Yani şeyin e, e, ay şeyden unuttum şeydeki adanın e, Japon adası şu büyük e, Amerikan üstünün olduğu şeyin e,
0: Okinawa mıydı?
1: Okinawa. E, Okinawa'dan kalkan e, şeyin e, bir tane Amerikan e, F-35'inin Kolunda iki tane Japon, belki iki tane de Avustralya, belki iki tane de Güney Kore F-35'i olacak. Ve bunların pilotlarının birbirleriyle konuşması bile gerekmeyecek. Uçaklar kendi aralarında konuşacaklar. Yani o abi sen neredesin, o ne, orada onu görüyorum, burada bunu görüyorum. Yok böyle bir şey. Bu uçak en baştaki işte otomasyon kabiliyetleriyle, insan makine yüzleriyle Bilgiyi önüne sunabilmesi yetenekleriyle ve senin işte o parmağınla dokunarak ekran üzerinden bir sürü şeyi seçebilmen, bir dolu şeyi adeta bir tablet ekranında yapar gibi yapabilmen ve o işi otomatize ederek işte ateş açacaksa ateş açması başka bir uçağın başka bir geminin vesairenin falan sağlayacağı mühimmatla bir şey bir yere atması gerekiyorsa işte yapmasıyla falan operasyonlarını icra edebilen bir uçak. Dolayısıyla uçaklar o üzerindeki model veri bağı antenleriyle birbirleriyle şey yaparak haberleşerek birbirlerinin nerede olduğunu bilerek hiç konuşmaya bile gerek kalmadan, pilotların birbiriyle konuşmasına gerek kalmadan çok sofistik operasyonları yapabilecek. Bunu Dolu Avrupa için... Bunun bile vesaire...
0: siyasi boyutu yok mu zaten?
1: Kesinlikle. Yani bu tamamen siyasi bir proje zaten. Tamamen siyasi bir proje ve yani siyasi bir proje olmasını nereden aslında şey yapıyoruz? İşte biz oyunun içindeyiz. İkincisi mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan geçirdiği bir süreç oldu işte. 2016'da Tabii. Trump dedi ki tamam. Trump'ın
0: son dönemlerinde.
1: Aynen Birleşik Arap Emirlikleri'ne tamam dedi. Ben size şey vereceğim. F-35 vereceğim. Ama al, almamayı tercih etti Birleşik Arap Emirlikleri. Sebebi o kadar büyük bir bagajla geliyor ki F-35. Yani bu maliyet için vesaire için değil. Hani Küçük bir ülke olsa bilmem ne olsa falan dersin ki Finland işte Finlandiya yok ya F-35 de gitti bilmem ne aldı falan. Evet abi çünkü pahalı gelmiştir şudur budur falan. Ya Birleşik Arap Emirlikleri'nin umurunda mı? Ya hiç öyle bir şey. En büyük örneği işte para pul vesaire para mühim değildin. Ee, sözlük karşılığı şeyler. Ama e, 5G altyapısını... E, Çin'den eğer F-35 uçuracaksan bu bir pakt seçimidir. Bu bir artık bir ruha şey yapmaktır. O, o e, iç odaya baş koymak demek ve o zaman işte 5G şeyini e, altyapını Çin'den Huawei'den falan karşılayamazsın. Geleceksin buradan. işte Cisco'dan, Ericsson'dan vesaireden karşılayacaksın. E, şartlarıyla Geldiği için Birleşik Arap Emirlikleri de Lan uçakla bunun ne alakası var vesaire diyerek bunu yapmamayı tercih etti. Dondurdu şimdilik yani bir buzdolabına kaldırdı. Ama öte yandan hani e, sadece buzdolabına kaldırmakla da kalmadı. Gitti Fransa'dan 80 tane de Rafal siparişi verdi. Yani ben teşekkür ederim diye elinin tersiyle ittiğini gösterdi aslında. E, ve... E, bunun gibi bir dolu şeyin örneği var, siyasi tarafının vesairesinin falanın filanın örneği var. Evet, yani bu F35 sadece şey değil, bir bütün o siyasi politik şey ile ağırlığıyla senin üzerine göğsüne öküz gibi oturan çok büyük bir şey. Bu önemli bir tercih, önemli bir şey. Biraz işte vermeye çalıştığımız mesajda bir miktar o. İşte ne onlu olabiliyorsun ne onsuz olabiliyorsun. F-35'in sana sağladığı kabiliyetler çok yüksek ama peşinde bir dolu da bagajı var, bir dolu kontrolü var. Ee, i̇şte hani biraz önce senin değindiğin işte pin kodu giriyorsun da öyle açılıyor uçak falan gibi bazıları anekdolar olan ama bazıları gerçeklik payı barındıran. Bir dolu şey var. Program halen evriliyor. Bazı kullanıcıların bu bağımsızlık ve bağımlılık konusunda bir takım kaygıları var. Hollanda'nın da var mesela. ya Bunu biz ne yapacağız? İtalyanın vesairenin de var. Bunların bir kısmını azıcık daha yaşanılır hale gelip getirip bir miktar daha e, e, kısmi bağımsızlık sağlamaya yönelik bir takım şeylerde üzerinde çalışıyorlar. Fakat tam olarak Heleti programın dışındayken şu anda ne olduğunu pek sezemiyoruz. Bunun bazen programın içinde neler döndüğünü anlamamının bir diğer örneği de aslında İsrail. Ee, İsrail'in programa katılımı biz programın doğrudan içindeyken ve siparişimizi vermişken uçaklar üretiliyorken falan oldu. Bizden daha tabii, önce tabii, aslında doğru. şey yaptı, tabii. sonradan gelip evet. dağ dağdan gelip e, uçaklarını siparişlerini teslim almaya başladılar ve ilk işte İsrail F-35 ile ilgilenmeye başladığı 2010'ların başlarında şu tartışma vardı programın ya yani İsrail kendi aviyonikleri ve en önemlisi elektronik harp sistemleri için F-35'e entegrasyon istedi ve o zaman embaşından beri tabii. tabii. F-35 JPO'su... Da Bogdan mıydı o Marine? Şey Bogdan, gereği, evet. Bogdan evet. Ee, şey o... Yani olmaz vesaire falan demişti ve... Çünkü zaten F-35'in yazılım tarafı inanılmaz gecikmişti. Çok zor gidiyordu. Çok büyük problemleri vardı vesaire falan filan. Bir de benim başıma bu işi çıkarmayın demeye getiriyordu Bogdan. Ve... E, hani şunu teklif etmişlerdi. Ya biz size... Yani e, o sizin podlarınızı dışarıda haricen taşırsınız. Dolayısıyla uçağın stealth kabiliyetinin bir miktarı gider. Hani biz oralara sizin şey için kokpite bir takım arayüzler vesaireler falan taşırız. Yani kablo çekeriz. Onlar için uygun elektriği çekeriz. Bir de hani bir, bir arayüz sağları size kokpitin içerisine. Siz içeriden kontrol edersiniz. Biraz böyle paralel bir görev yükü olur. Entegre etmeyiz vesaire falan diye. Biz bunu biliyorduk en son. Hop ondan sonra dağdan geldi, Bağdat'ki ni kovmaya. Aa, bir çıktı ilk 35, ilk 31 tane uçağını teslim alacağız vesaire falan diyor. Man, ilk teslim edilen uçak. Bir baktık ki şey uçağı. E, sistem entegrasyon uçağı. sil laboratuvar, uçağın laboratuvar. Aa falan, her tarafında böyle garip şeyler var, eksperimental işaretleri bilmem neler. Yani. Bizim bile haberimiz olmadan arka tarafta İsrail'le işleri pişirmişler, bir şeyler olmuş. Ne olduğunu bilmiyoruz. O tarafı bize halen kapalı ve sanıyorum diğer paydaşlara da kapalı. Bilemiyorum bunu ee, ve şey İsrail için özel bir uçak yapmışsa muhtemelen kendine has bir yazılımı olan
0: bir takım şeylerin entegre edilmesine yönelik. Zaten haberler çıkmıştı ya bu 7 Ekim e, Hamas saldırılarından evet. sonra o süregelen operasyonlarda. Arılaç bazı yazılım güncellemeleri falan hazırlamış evet, İsrail evet,
1: evet. için. Evet evet evet. E, yani e, İsrail işte e, biz programa parça üretiyoruz bilmem ne ama ekibirimizden ilk siparişimizi vermiyoruz. E, bizimkiler şey miydi? El, El 14'te mi de elb 14 sipariş vermiştik. Bir hatırlayamadım. 13,
0: 13 denemeydim, 12 denemeydim değilim. 13, 14 diye gidiyordu
1: 13 galiba evet diğer e, şey 30-36 tanesi 14'te miydi diğer 6 tanesi 13'te miydi evet öyle biz baya yani 13 tane paketten e, sonra e, biz ancak işte sipariş verdik.
0: İsraililer tabii bir de bedavaya da aldıkları için. Hemen hemen ben evet. bir yandan veri tabanımı açtım sana hemen kopya kağıdından Hı -hı. şey yapayım. Hı -hı. E, drip 10'dan 2 tane ilk iki uçak 10. kafile dört uçak on birinci kafile hmm. bu on ve on birinci kafilelerdeki altı uçağın üretimi bitti bunlar evet. şu anda depodalar on ikinci kafileden sekiz on üçten sekiz on dörtten sekiz taneydi on dört düncü kafilenin siparişleri galiba verilmemişti çıkartıldı hmm. zaman on hmm. iki ee, ve on üçüncü kafilelerin uçakları yani on altı tane uçak üretim hattındayken bunlar Amerikanın siparişine kaydedildi.
1: evet, evet doğru tamam. tamam doğru doğru şeyim e, işte e, İsrail'ler ilk uçakları teslim aldıktan sonra da e, işte bizim zaten bu uçakları teslim alma yönelik yönelikte bir dolu lobi işte Birçok şey de <gülüyor> duyuldu falan filan. Yani hakikaten herkesin sahip olmak istediği o e, hasmının sahip olmaması için her türlü ayak oyununa başvurdu. Biz işte Türkiye falan da eleştiriliyor bazen işte bizim e, şeyler Amerika'daki Türkler vesaireler falan da bizim o işte şeyler, akademisyenler şunlar bunlar arada kıkır diyorlar falan ya ha ha işte yani en fazla yap yapabileceğin işte Yunanistan olmasın diye bir sürü takla atıyor Türkiye falan diye. Evet yani İsrail de yaptı bunun zamanında. E, hatta bir ara e, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim mi vermeyelim mi diye İsrail'e sordular şudur budur falan. İşte herkes e, arasının iyi olmadığı şeyin F-35 almaması ama sadece kendisinin alması için bir dolu lobi yapıyor. Belki para harcıyor, emek harcıyor vesaire vesaire falan filan. Bu da son derece normal. Dolayısıyla işte F-35 bütün bu anlattığımız avantajları, özellikleri ama öte yandan da yanında getirdiği siyasi, ağır politik bagajıyla çok gerçekten çok tartışmalı bir proje, çok tartışmalı bir sistem. Daha önce herhalde hiç bu kadar şeyi ayıran, bu kadar kutuplaştıran böyle bir uçak projesi, şey projesi olmamıştır. Yolsuzluklardan bilmem nelerden dolayı daha da daha da çok konuşulan savunma projeleri oldu muhakkak daha önce. Ama bu şekilde dünyayı ikiye bölen, ülkeleri ikiye bölen. Sen hep anlatırsın ya o anekdodu. Kanada'ya gittiğinde millet F-35 maketleri, kuklaları yakıyordu sokaklarda falan diye şey bu, bu anlamda çok çok acayip bir proje bizim de işte oturup bütün hava kuvvetlerinin kurgusunu vesairesini tekrar yeniden düşünüp F-35 programına dönmeyi ya da dönmemeyi dönülürse nasıl dönüleceği ne şekilde dönüleceği ne ne derinlikte dönüleceği vesaire konularını bir e, oturup uzunca bir tartışmamız gerekiyor galiba bir de e, zihinsel olarak e, bu şekilde yorulacağımız böyle bir dönemin içerisine girdik e, evet bir daha bir dipnot onu da anlatmadan geçmeyeyim evet yani şey e, Türkiye Türkiye'nin e, F-35 projesinin içinde ya da dışında olması konusunu bir de dönüp şöyle bakmak lazım Türkiye aslında biraz garip ve gri bir noktada ne içinde ne dışında aslında programdan çıkarıldık ama tam olarak dışında değiliz. Çünkü az önce senin de söylediğin tarihçeyle de aslında bizim 6 tane uçağımız paketli bir şekilde şu anda üretildi. Üzerinde Türk Hava Kuvvetleri işaretleri var ve hangarda bekliyorlar. E, bu uçakların e, parası da ödendi. E, fakat teslim edilmediği için o para muhtemelen cirolaştırılmadı falan böyle garip bir... Sürecin içerisinde gri alanda, arafta kaybolmuş durumda. Ama o uçaklar halen bizim uçaklarımız. Parası vesairesi de ödenmiş. Simülatörlerin vesairelerin parası ödenmiş. Simülatörler muhtemelen orada bir yerde paketli bir şekilde duruyor. Ee, bunun gibi bir dolu şey var. Ve aslında biz endüstriyel partner olduğumuz için bir dolu şirketimiz. Aselsan'ı, TUSAŞ'ı... Kalesi kale pratı Alp havacılığı şu su Ayas, ayasaşı şu su bu su vesaire bir dolu şirketimiz çok önemli parça ve alt komponent alt bütün assembly üretimleri yaptılar ve yapacak tezgahlarda ekiplerde halen buralarda duruyor çoğunlukla Dolayısıyla Türkiye'nin durumu biraz acayip Hani hem dışarıda ama bir taraftan da Ruhen içeride de Programın içerisinde de dolayısıyla yani yarın bir gün Türkiye'nin bir şey yapması halinde aslında belirli sorunların çözülüp Türkiye'nin de buna dönmeye karar vermesi halinde aslında altı tane uçağı var ilk yapılacak şey o uçakların naylonlarının sökülüp tekrar işte yağlarının mallarının basılıp temizlenip tekrar çalıştırılması olur ve gerçekten yani birkaç gün içerisinde bizim buradan pilotlarımız atlayıp gidip eğitimlerine başlayabilirler o uçaklarla. Bizim dolayısıyla biraz böyle özel, kendimize has bir durumumuz var. Bunların üzerinde biraz daha herhalde konuşmak, düşünmek lazım deyip şey yapayım sana. Tekrar sıcak patatesi sana atayım
0: diye. Ee, telifi, telif hakkı sevgili Veysel Baydoğan'a ait olan bir e, analojiyle ben Kafamdakileri dökmek isterim. Ee, köy çeşmesi. Şimdi neden köy çeşmesinden bahsediyorum? Birazdan daha net bir şekilde e, açıklayabileceğimi umuyorum. E, köy yerinde işte tesisat, su tesisat, altyapısı olmadığı zamanlarda, eski zamanlarda ya da köy çeşmesi neydi? E, bütün köy halkının su ihtiyaçlarını... Gidermek için başında toplaştığı, sıraya girdiği belki işte e, damaca şeylerini, leğenlerini, kovalarını, şişelerini alıp e, ihtiyaçları kadar suyu oradan doldurdukları ve sonra evlerine gittikleri bir merkezi noktaydı. Herkes ihtiyacı kadar suyunu alıyordu, evine gidiyordu, onunla işte e, yıkanıyordu, yemek yapıyordu, çay piş demliyordu, e, içiyordu vesaire. Sonra tabii ne oldu? Ee, köylere tabi e, şey geldi, su hatları geldi, tesisatlar geldi, altyapı geldi, kanalizasyon geldi. Bütün evlere borular çekildi, e, musluklar takıldı ve merkezi bir yerden, e, tek bir noktadan ziyade merkezi bir yere bağlandı köy ve sular o borulardan önce büyük, devasa borular, sonra onlar giderek daraldı, daraldı, sonra evlere dağıldılar her eve e, giden, o e, borulardan akan e, su hale dönüştü. Dolayısıyla su, kesikli bir şekilde, ihtiyaç duyduğun anda aldığın, kullandığın bir şeyden, bir şebekeye bağlı, ihtiyacın olduğunda musluğu açıp akıttığın, ihtiyacını giderdiğin zaman da musluğu kapatarak akışını durdurduğun e, bir can damarına dönüştü. Bu, e, Pek çok şeyde olduğu gibi yazılımın ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerin pek çok alanda getirdiği dönüşüm gibi hava muharebesindeki dönüşümü de bu şekilde belki izah etmek mümkün olabilir. Yani dördüncü nesilden beşinci nesle geçişi ya da önceki nesillerden bir iki üçten dörtten beşe geçişi bu şekilde belki izah etmek mümkün olabilir. Platform bu örnekte aslında bir kovaya denk geliyor. Platformun getirdiği kabiliyetler o kovanın içindeki sular. Diğer tarafta ise e, görünmez ağlarla e, düğüm noktalarına bağlı e, platformlar var. F-35 olur, X platformu olur, bir e, Aegis e, Destroyer'i olabilir, Patriot olabilir, IBCS olabilir. Bunların birbirlerine görünmez ağlarla bağlı olduğu bir şebeke yani Az önceki örnekteki su tesisatı. Ve o şebekeden devamlı akan su. Buradaki suyu nasıl izah edebiliriz? Kabiliyetler, yetenekler. E, musluktan akan suyu şişeye, demliğe, kovaya, lene boşaltırken farklı farklı amaçlar için o suyu kullanıyorsunuz. Yani e, o görünmez şebekenin ucunda bir ucunda F-35, bir ucunda Aegis Destroyer, bir ucunda Patriots, başka bir ucunda işte farklı bir gemi, başka bir ucunda Japonya'nın Kongo Destroyer'i ya da işte Güney Kore'nin KDX-3'ü, diğer tarafta belki Eurofighter, Tranche 4, 3, neyse, Rafale, bunların hepsinin bağlı olduğu bir şebeke. Şimdi 5. neslin burada getirdiği şey aslında platform odaklılıktan ziyade yazılım odaklılığa dönüşüyor. En nihayetinde burada hep F-35, F-35 diyoruz ama belki burada belki X desem, X uçağı desem daha doğru olacak. Yani 5. nesil bir savaş uçağı. Şu anda elimizdeki tek örnek F-35 olduğu için aslında oradan devam ediyorum ama yine hadi F-35'den F-35 demeye devam edeyim. F-35 platformunu en nihayetinde 5. nesil savaş uçağı olarak ee, devasa bir elektromanyetik Alıcı verici yani transmitter receiver, devasa bir elektrooptik algılayıcı ve silahların takıldığı bir platform olarak nitelendirmek mümkün. Elektromanyetik alıcı verici diye özellikle söylememin ve radar kelimesini kullanmamamın sebebi şu. F-35'in taşıdığı bu alıcı verici cihazlar işte şu anda gaztı galiba ama daha sonra gallium nitrur tabanlı radara geçecekti diye hatırlıyorum. Yanlışsam düzelt beni. Galim nitriden devam edeyim. Ee, bu elektromanyetik alıcı verici ihtiyaca göre e, tehdit algılamasına göre harekat e, ihtiyaçlarına göre belki bir e, radar veyahut devasa bir e, elektronik istihbarat sistemi ya da hem radar hem elektronik karıştırma sistemi olarak farklı niteliklerde aynı anda kullanılabilecek bir Kabiliyet bize sunuyor. Bu kabiliyet setini bize mümkün kılan şey aslında yazılım. O sistemi düzeltiyorum. O cihazı, ekipmanı nasıl kullanacağımızı belirleyen, oyunun kurallarını, görevin sınırlarını çizen şey aslında platforma yüklediğimiz yazılım olmuş oluyor. Nitekim F-35'in şu anda devam eden işte blok 3, blok 4 vesaire diye gelen o e, güncelleştirmelerinin, e, iyileştirmelerinin hepsinin odanın yazılım güncellemeleri var. Daha da net anlaşılması için aslında şöyle bir örnek verilebilir. Hep F-35'ten uçan bilgisayar diye bahsediliyor ama belki uçan cep telefonu olarak adlandırmak e, daha doğru bir e, yaklaşım olabilir. Şundan dolayı e, işte cep telefonlarımız, akıllı telefonlarımızda e, ne var? E, GPS alıcıları var. Bu GPS alıcıları ile işte navigasyon uygulamaları kullanıyoruz. Sonra hop bir sabah bir bakıyoruz. Navigasyon uygulamasına güncelleme gelmiş. Güncellemeyi kuruyoruz. Buluttan neyse işte merkezi bir serverdan cihazımıza yüklenen yazılım kodları sayesinde biz o GPS alıcısını yani donanımı ilave bir kabiliyetle kullanmaya başlıyoruz. Nedir? İşte çok iyi bir örnek olmayacak belki ama eskiden yalnızca A noktasından B noktasına gidecek en kısa yolu bize trafikte tarif etmesi için kullandığımız GPS alıcısı ve cep telefonu artık yeni bir güncellemeyle kazandığı yeni bir kabiliyetle birlikte o yolu hesaplarken belki trafik tıkanıklıkları ya da yol çalışmalarından kaçınmamızı sağlayacak bir kabiliyet ediniyor veyahut işte uzun yola gideceğimiz zaman yol üzerinde konaklama noktaları tavsiye edecek hale geliyor. Bu e, kabiliyetlerin hepsi, bu ilave yeteneklerin hepsi yazılım güncellemeleriyle aslında geliyor. E, çok sade, bu yüzden de belli detayları atlayan bir örnek belki ama 5. E, nesil hava muharebesinin veya aslında önümüzdeki süreçte e, gündeme gelecek platformların esas getirdiği kabiliyetler bunlar. E, i̇leri teknoloji içeren donanımlar var, evet ancak bu donanımları ee, nasıl kullanacağımız o donanımların üzerinde koştuğu yazılımlara bağlı. Tamamen yazılım odaklı platformlar haline geliyor. İşte bu noktada bir kırılma var. Bu kırılmayı algılamamız e, ya da bu kırılmayı en verimli şekilde kullanacak bir e, harekat doktrini, bir e, strateji geliştirmemiz çok kolay değil. Kimse için kolay değil. Bu yüzden bunları devamlı oynamak gerekiyor. Bunlarla devamlı deneyler, testler yapmak gerekiyor. Burada bir parantaj için mesela e, geçenlerde e, 50. doğum gününü, daha doğrusu 50. uçuş e, doğum gününü e, kutladığımız F-16 ile ilgili bir anekdot aktarmak isterim. Malum e, F-16'nın 35 e, f ilk uçuşu aslında plansız, kontrolsüz bir uçuş, kaza ara yapılan bir uçuş. E, 20 e, Ocak 1974 e, yüksek hızlı taksi testleri sırasında uçak e, yanılmıyorsam 120 nat sürati geçiyor. Ve e, işte test pilotunun Phil Ostrieher e, kumanda koluna joystick'e verdiği kumanda ve sonra uçak e, yuvarlanma ekseni etrafında salınıma giriyor. Yani sağ sol kanatlar böyle yere çarpacak gibi oluyor. Hatta e, sağ kuyruk kısa bir süre piste değiyor. Sonra pilot birden e, doğru bir kararlı, çok ani ve doğru bir kararlı uçuş uçuşu. E, havalanma kararı alıyor. Uçağı uçuruyor. Bu şekilde de f uçuşunu gerçekleştirmiş oluyor. Buradaki o salınıma girmesinin sebebi de şu. f o uçağın, yani kokpitin yan tarafındaki kumanda kolu, joystick o zamana kadar ki joystikler ya gibi değil. Hareketli değil. Aslında sabit bir kol. Yani dışarıdan baktığında hareketsiz bir kol. Uçak kumandaları aslında pilotun eliyle uyguladığı tazlikle, çok ufak böyle belki milimetrik tazliklerle alıyor. Ama o zamana kadar ki uçaklarda işte genelde bacak arasında olan o levye de yani fiziksel olarak o kol, o çubuk hareket eder. Ve özellikle hidrolik işte olduğu için uçak kumandaları hidrolik takatli olduğu için e, baya böyle iki elle bazen tazlikler. Asılmaları falan gerekir pilotların. O yüzden de o zamana kadar ki pilotlarda kabiliyetin ya da e, o uçuculuk yetkinliğinin göstergesi olarak özellikle bizim Türk pilotlarında şey denir. Bilekli pilot denir. Neden? Bilek kuvveti gerekir. Halbuki F-16'la birlikte getirilen bir yenilik e, o kumanda koluna sabit e, yekpare duran o kumanda koluna e, çok hafif taziklerle uçağa kumanda verirsin. Neden? Çünkü orada esas işi yapan şey bilgisayardır. Uçuş, kuma, uçuş kumanda bilgisayarıdır. İşte fly-by-wire dediğimiz sistem. Uçağın havada düz bir uçuş sağlamasını sağlayan şey anlık mikro milisaniyeler seviyesinde belki kumanda yüzeylerine düzeltme komutları veren o bilgisayardır. E, Tabi test pilotu o hassasiyete Aşina olmadığı için e, belki gereğinden az bir fazla tazik veriyor ve o tazik bir süre sonra artık kontrolsüz bir salınıma sebep oluyor. E, daha sonra da zaten resmi ilk uçuşa kadar ki süre içerisinde e, o kumanda kolunun hassasiyetini birkaç kere değiştirmişler. Biraz azaltmışlar, arttırmışlar. O bayağı bir e, sıkıntı yaratmış. Çünkü o zaman kadar kadarki pilotlar e, kas gücüyle uçakları uçurmaya alışıklar ama ondan sonra f -16 bambaşka bir şey getiriyor. Neden? Çünkü e, uçak zaten aerodinamik olarak o, relaxed stability dediğimiz şeye sahip. Yani kararsız bir uçak. E, uçuş kontrol bilgisayarı olmazsa havada düz uçuş gerçekleştiremeyecek bir yapıya sahip. Şimdi bu, e, bu örneği neden verdim? Yalnızca tek bir parametre. Bunun gibi birkaç farklı şeyi daha var. Fiyon altının ya da o dördüncü neslin getirdiği başka yenilikler var. E, o zamana kadar ki algıyı kas refleksini, e, hava muharebesini algılama, icra etme, bir uçağın bakımını tutumunu yapma gibi pek çok başlıkta e, çok ciddi değişiklikler getiriyor. Ve bu değişikliklere adapte olabilmek için yalnızca e, işte donanım değişikliği değil, e, bir teşkilat, eğitim, organizasyon, pek çok alanda da değişiklik yapılması gerekiyor. Çünkü oyunun kurallarını değiştiriyor. Beşinci neslin getirdiği şeylerden birisi bu. Mesela az önce bahsettiğim o yazılım odaklılık ya da pek çok farklı platformun birbiriyle iletişim kurmasının getirdiği bir yenilikten bahsedin. Bu bir süredir benim kafamı çok meşgul eden bir konu. Ben bunu harp akademilerindeki bir konferansta sınıfsız ordulara doğru başlığı altında böyle bir şey yapmıştım. Hatta biraz da böyle çekinerek bahsetmiştim. Çünkü kurmay eğitimi alan bir salon dolusu subaya işte sizin sınıfların arasındaki ayrımı artık ortadan kalktığını düşünüyorum demek biraz cesaret isteyen bir şey. Nitekim çok da <gülüyor> olumsuz bir tepki almadım. Demek istediğim şey şu açayım. Bir senaryo düşünelim. Beşinci nesil bir Muharrep uçak uçuyor. Bir yandan da hava savunma maksatlı bir destroyerle iletişim halinde. Bir yandan kara konuşlu hava savunma bataryalarıyla ile iletişim halinde. Erken ihbar radarları, komuta kontrol sistemleri birbirleriyle gerçek zamanlı olarak biri alışverişi yapan hava kara deniz unsurları. Ve diyelim ki o ülkeye karşı bir balistik füze fırlatılıyor. Savaş uçağının radarı ya da sensörleri bunu belki tespit ediyor veyahut geminin radarları bunu tespit ediyor savaş uçağına aktarıyor savaş uçağı bir algoritmayla önleme işte çözümü geliştiriyor bunu karadaki şeyi aktarıyor, hava savunma bataryasına bütün bu sorumlulukların iç içe geçtiği bir ortamda stratejik hava savunmasının o emir komuta zincirini kime vereceksiniz diyelim ki hava kuvvetlerine hava uzay kuvvetlerine neyse Peki o zaman Hava Uzay Kuvvetleri Komutanlığı bu işi tek başına mı yapacak yoksa gerçek zamanlı olarak deniz ve kara kuvvetleriyle de birlikte çalışmasını sağlayacak bir karargah yapısı, bir kuvvet yapısına mı sahip olması gerekecek? Muhtemelen ikincisi. O zaman kara subayının, deniz subayının ve hava subayının birlikte belki aynı ortamda çalıştığı aynı dili konuştuğu, aynı operasyonel prosedürlere sahip olduğu bir teşkilat yapısına sahip olman gerekecek. Bunun pratikteki yansıması şu olacak, hava savunma destroyerinin o savaş yönetim merkezindeki, harekat, savaş harekat merkezinde belki bir konsolun başında hava kuvvetleri subayının, başka bir konsolun başında kara kuvvetleri subayının bulunması gerekebilecek. Veyahut savaş uçağının bağlı olduğu üssün Harekat merkezinde ya da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinde deniz ve kara subaylarının da mı çalışması gerekecek? Daha da soruları arttırayım. Bu subayların, bu personelin, subay ve subayların diyeyim düzelteyim. Bu kadronun aynı dili konuşabilmesi için aynı eğitimden mi geçmesi gerekecek? Nasıl bir eğitim gerekecek? Bu yalnızca e, stratejik hava savunması başlığı altında. Bunun gibi pek çok başlığı da art, aslında arttırmak mümkün. E, bu iletişim Teknolojileri, yazılım teknolojileri, sensör teknolojileri bir yerden sonra platformlar arasındaki entegrasyonu öyle bir seviyeye getirecek diye düşünüyorum ki kuvvetler ve kuvvetler altındaki sınıflar arasındaki ayrım giderek bulanıklaşacak gibi gözüküyor. Bu olgu yalnızca Amerikan değil, hemen tüm modern ordular için şu anda bence çok sıcak bir konu. F-35'in aslında getirdiği e, yenilik diyelim ya da dönüşüm biraz buralarda yatıyor. E, f 35'le birlikte esas gelmesi gereken şey bu açılan kapıyla birlikte e, bu tür konseptleri, bu tür yeni harekat ve teşkilat yapılarının e, test edilmesini sağlamak olacaktır. Bunlardan çok ciddi deneyimler çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani e, senin Biraz önce verdiğin işte cep telefonu şeyi ve işte yol bulma yaptık işte Google Maps falan gibi bir, bir uygulamayı kullanma bunun ilk başta hakikaten yer yön tarif eden bir şeyken şu anda daha da kompleks işleri yapıyor olması örneğine aklım takıldı onu düşünüyordum. Hakikaten bugünlerde kullanıyorum ben onu. Ee, şu anda Google Maps'te gerçekten sana yer öneriyor. Bir restoran yazdığın zaman evet oraya götürüyor ve aynı zamanda aşağıda sana şeyleri de gösteriyor. Ee, i̇nsanların orada çektiği fotoğraflar bu başka bir platformun orayla ilgili senden önce topladığı istihbarat demek aslında. Ve aynı zamanda insanların yazdığı notlar bu işte şeyler verdiği puanlar ve bu verdiği puanları da o platform sana özetleyip bir ortalama not veriyor burası için. Şu su iyidir, fiyatı şöyledir, fiyat-performans oranı, fiyat-lezzet oranı iyidir. Ama bilmem nesi kötüdür. Şuralara dikkat et. İşte en çarpıcı, en beğenilen şeyleri öne çıkartıyor falan. Bunları sen arayıp 9.300 tane <gülüyor> yorum arasından sen ayıklayıp bulmuyorsun bunları. Onu onu hem çeşitli işte e, makine öğrenmesi Algoritmaları kullanarak sistem kendisi yapıyor. Hem de bir de diğer insanların e, şeyleriyle e, tek tek o yorumlarla vesairelerle falan kurduğu iletişimle, e, işte etkileşimle e, yapıyor. Ve bu oldukça kompleks bir e, algoritma aslında. Ve senin karşına bu kadar kompleks bir algoritma bir sürü fotoğraf, bir sürü bilmem ne, bir sürü yorum, bir sürü puan, bir sürü hikaye e, yanında hakikaten şeyleri bile... Yani insanlar şunları sipariş ediyor. Buranın bu su meşhur falan diye senin karşına çıkartıyor. E, bu da aslında şimdilik F-35'in yapmaya çalıştığı ruhu bir miktar temsil ediyor bence. Bir tık özetliyor gibi. Yani bir dolu datayı vesaireyi sen o datanın kendisini görmeden yani oradaki işte bir restoran hakkındaki 4000 e, yorumu okumadan onun özetini sana sunması. Orada sana bir faydalı veri sunması. Şuradan uzak dur. Şuraya gelme ee, çevresinden dolaş ya da şurada trafik var. Ee, her zaman gittiğin yoldan gitme bugün çünkü orada trafik var. Ben çevreden dolaş dolaştırayım seni. Ya bu da ne demek? Burada bir diğer platform senden önce oralardan geçmiş ee, müttefiklerinin başka platformlarının bambaşka bir elektronik harp platformunun o bölgede sezdiği bir bir radar emisyonu var ve bu radar emisyonunun üzerinden geçme. Evet düşük görünürlüklüsün bilmem nesin falan filan ama hayır geçme üzerinden. Çevresinden dolaş daha uzaktan belirli bir emniyetli bir şekilde seni, seni görmeyeceğinden emin olacağın kadar e, yeterince uzak bir yay çizerek geç oradan. Demek de aslında bir nevi işte Google Maps'in bilmem Yandex'in falan yaptırmaya çalıştığı şey. Sana bir gitmek istediğin yere göre, ifa etmek istediğin şeye göre sana bir özel şey çıkarması Ve sen işte o şeyi uyguladığın zamanda sana belirli bir takım kestirimler vermesi. Sürekli senin hızını, senden önceki insanların e, sistemin içerisine o buluta bastığı e, trafik datasını kullanarak da sana işte faydalı bir takım kestirimler vermesi e, f35 diline çevireyim o bölgedeki tehdit e, resmini sürekli güncellemesi vesairesi falan gibi şeyler bunun gibi bir dolu bir dolu şeyi örnekleyebilmek mümkün yani ee, az önce işte sen söylediğin şey, e, blok 3, blok 4 e, vesaire gibi şeyler. Tabii blok 4'e geçerken önemli bir kırılma oldu e, projede. E, bu Tech Refresh 3 donanım modernizasyonu e, meselesi e, aslında F-35'in üzerindeki aviyonik sistemlerin hemen hemen hepsi e, değişiyor bu Tech Refresh'le. Yani en çarpıcı şeylerden bir tanesi. O ana görev bilgisayarı F-35'teki ana görev bilgisayarı F-16 vesaire gibi platformlardakinden biraz daha farklı. Daha fazla görev ifade ediyor. En önemli şeylerden bir tanesi de işte o yorumlama sensör füzyonunu bir dolu değişik platformdan uçağın üzerindeki kendi sensörlerinden topladığı bir dolu yarı ham datayı yorumlayarak bir anlamlı veri bir şey. Şunu yap ya da bunu yapma Şeklinde bu kadar basit bir e, şeye dönüşmesi executable bir e, veriye dönüştürmesi e, görevi var en başta. E, o mesela bir öncekiyle tek Refresh 3 önceki işte bizim e, hangarda bekleyen uçaklarımız falan da bir önceki nesil e, donanımla kaldı. Onunla tek Refresh 3'teki yeni donanım arasında 17 kat e, şey var. E, işlem hızı e, farkı var yani. Gerçekten çok dramatik. E, zaten ondan dolayı da bir takım sıkıntılar yaşadılar bu Tech Refresh 3 donanımının üzerinde Block 4 yazılımını çalıştırdıklarında uçaklarda bir takım sıkıntılar oluyor. E, software crash ediyormuş. Ondan dolayı da zaten bir süredir e, Tech Refresh 3 şu Block 4 yazılımını uçakları teslim edemiyorlar. E, Lockheed Martin fabrikası çalışıyor. Uçakları çıkartıyor ama bir kenarda stokluyorlar ve teslim edemiyorlar. Galiba yüz küsür tane de uçak olmuş öyle değil mi? Ben Sen hatırlıyor musun rakamları? Bir ara söylemiyorlardı rakamları ama ee, sağda solda tıpkı 737 Max'in beklediği gibi.
0: Ee, Söylemediler galiba. galiba. Takip edemedim. Öyle bir öyle tahmin ama.
1: okudum geçenlerde. Yüz, sanıyorum 100 civarında falan uçak o şekilde stoklanmış, kalmış. Ee, yani şey olarak e, ama senin değindiğin nosyon bence e, şeyi önemli. Yani çok gelişmiş bir donanım e, altyapısının üzerinde aslında e, hakikaten bu bir şey e, sistem e, yazılım tanımlı bir şey yani önündeki radar da aslında bakarsan bir e, elektromanyetik dalga e, waveform generator aslında sen evet donanımın bir takım şeyleri var limitleri var fakat o donanımın o tek tek e, eskiden işte dediğin gibi gallium arsenit ama yeni şeyde ANAPG 85'e geçtiği zaman gallium nitrur olacak. Her küçük ünite, e, her küçük transponder receiver ünitesi e, ayrı bir radar gibi davranabiliyor. Bunu konuşmuştuk epey önceki bölümlerde. E, ve sen bunların ne yapması gerektiğini tamamen yazılımla şey yapıyorsun aslında anlatıyorsun o ve e, onlar birer e, frequency ve waveform generatorlar ve onları gerçekten de arka tarafta e, senin şey yaptığın radar e, şey yazılımla çalıştırıyorsun ve bu e, yani radarın radar olarak çalıştığı e, radar görevini yapmak için e, uyguladığı işte çalışma fonksiyonları vesaireleri falan komuta edebildiğin gibi bu radar aynı zamanda e, şeyin e, F-35'in elektronik harp sisteminin aktif emitter'ı da sinyal yayan tarafı da dolayısıyla ona da başka başka şeyler öğretebiliyorsun ve diyorsun gel şurada şunu yap burada bunu yap. Bunun ilginç taraflarından bir tanesi de e, yani F-35 neden aslında herkese hemen hemen herkese güvenilir bütün şeylere müttefiklere satılabiliyor. Çünkü az önce senin söylediğin şeydeki gibi e, sabah uyanıyorsun ve telefonuna yeni bir güncelleme gelmiş. İşte o Google Maps vesaire falan işte belirli bir güncelleme ile e, uçuran pilotun ona bakım yapan teknisyenin onu kullanan adamın işte bir takım taktik geliştiren adamların falan detaylarını yani Çekya'daki, İsviçre'deki, şuradaki, buradaki falan personelin çok da fazla detaylarını bilmesine gerek kalmadan o uçağı üzerinde Rusların yeni çıkardığı ya da işte modifiye ettiği, güncellediği bir hava savunma sistemine nasıl karşı koyabileceğine yönelik e, aktif elektronik harp yani karıştırma yaparak nasıl karşı koyabileceğine yönelik bir yeni waveform, yeni bir karıştırma e, topolojisi, formatı yükleyebiliyorsun. Ve hakikaten koalisyon yani otomatik olarak da F-35 havada uçarken bu tip bir hava savunma sisteminin radar izini, emisyon izini vesairesini falan da gördüğü zaman da otomatik olarak bunu uyguluyor. Ve hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Aynı zamanda da işte Amerikalılarla şunları diğer F-35 ortaklarıyla aynı kolda uçarken de öyle. Ya, otomatik olarak bunları şey yapabiliyor. Ee, bu tür e, yeni tehditlere karşı vesairelere de kooperatif olarak şey yapabiliyor. Bir karşılık uygulayabiliyor. Yan tarafta Çekya'nın uçağı da, yan tarafta Polonya'nın uçağı da, belki ileride Romanya'nın uçağı da. Aynı dalga formuyla aynı şekilde bir kolda uçarken bu yeni ne bileyim S-400'ün yeni bir radarı vesairesi ya da yeni bir book modeli M3 değil artık M4 çıktı mesela bunu gördüğü zaman buna karşı bu dalga formunu belki de kullanabilecek. Bunlar işin enteresan tarafları gerçekten enteresan taraflar hani bir de garip şeyleri de var bunun. Yine platformun tek başına sahip olduğu yeteneklerin dışında birçok bir, birkaç platformun bir arada oluşturduğu e, bir takım sinerjistik şeyler de var, e, etkiler de var. Çünkü hani F35'i konuştuğumuz bölümde epey üzerinde durmuştuk, şeyin üzerinde e, uçağın üzerinde yönlü e, değişik yönlere bakan ve işte ASA özellikle e, veri bağı antenleri var, bunlara model diyoruz ve uçaklar birbirlerinin yerlerini biliyorlar. Bir kolda uçan ya da birbirinden ayrık bir şekilde uçan F-35'ler havada birbirlerinin yerlerini biliyorlar ve birbirlerine doğrudan böyle nişan alır gibi o antenlerin yönlülüğünü de kullanarak e, sinyaller gönderiyorlar ve dolayısıyla da yarı ham datayı ya da yorumlanmış datayı birbirleriyle paylaşabiliyorlar. Bunun en ilginç özelliklerinden bir tanesi. Evet belki hani e, mesela Kaan uçağının üzerinde bizim Kaan'ımızın üzerinde özellikle işte Long Wave Infrared sensöre sahip tamamıyla havada uçak aramak için tasarlanmış bir e, kızılötesi e, arama ve tespit e, sistemi olacak. E, ve F-35'te bu yok. Üzerindeki o iots sistemini ya yani Mid Wave Infrared aslında bir tür hani sniper podunun uçağın içerisine yedirilmiş gidirilmiş hali gibi düşünelim ee, bir yer taarruzuna yönelik yere bakmaya yönelik e, olan bir sistemi yine de işte e, uzun menzilde orta menzilde havada e, hedefler aramak için e, radara yakalanması daha zor hedefleri aramak için vesaire için ya da tamamen pasif olmak için e, şey yapabilecek kullanabilecek uçak ve işin e, ilginç taraflarından bir tanesi birbirinden ayrık iki tane F-35 havada karşıda aynı hedefi e, pasif olarak bu optik sistemi kullanarak tespit ettikleri zaman e, birbirlerinin de e, konumunu bildikleri için senkronize olarak tıpkı işte Legion podun yaptığı gibi e, trianglayışını vesaireyi kullanarak hedefin silah kalitesinde e, e, angajman kalitesinde konumunu ve şeyini e, gökyüzündeki menzilini e, tespit edebiliyorlar. Bunun gibi böyle garip grup bir dolu şeyi var. E, bir dolu özelliği var. E, uçağın bu birlikte haberleşebilmenin vesairenin falan filan. E, şimdi tabi az önce bahsettiğim gibi bu e, şu anda şeyleri görüyoruz sadece. Yani F-35 alan Ülkelerin büyük çoğunu buna hazır olarak birlikte konuşabilen Patriot gibi, ABCS gibi vesaire gibi falan sistemlerle çokluyorlar. Ve onlarla işte bir arada şey yapıyorlar. Mesela Polonya bunun en, en şey örneği. Polonya işte 32 tane F-35 alacak. Aslında mütevazi sayıda F-35 alacak. Fakat aynı zamanda Polonya... Bir Patriot'in hem de en güncel versiyonunun ve bu Elthams dedikleri o 360 derece dönen ISA radarlı e, bataryasının müşterisi olduğu işte bir sürü Pak 3 aldı, Pak vesaire füzeler alıyor. Ve aynı zamanda da IBCS sisteminin e, ilk ihraç müşterisi e, Polonya. Dolayısıyla e, mütevazi sayıda da olsa F-35'leriyle IBCS'lerini, IBCS'iyle işte şeylerini o Vizla dedikleri, e, büyük hava savunma programının paydaşı olacak olan bütün şey İBCS çatısı altında çalışacak olan başta Patriot olmak üzere bütün hava savunma sistemlerini, bütün oradaki sensörleri, bütün radarları, küçük radarları, büyük radarları vesaireleri bir arada konuşturabilecek ve aslında e, Polonya'ya bu öyle bir avantaj sağlıyor ki e, havadaki bir F-35'in tespit ettiği bir hedefi Doğrudan F-35 kendisi ve otomatik olarak yerdeki bir Patriot bataryasından fırlattırdığı bir şeyle, füzeyle, paketi füzeyle gidip mesela angaje ettirebilecek falan filan. Bu, bunu şu anda bu paketi genel olarak ülkeler şeylerle, işte dediğim gibi yine Amerikan üretimi sistemleri alarak, e, çoklamaya çalışıyorlar fakat önümüzdeki yıllarda kuvvetli muhtemel bu şeye doğru türüyecek artık. Yani Avrupa menşeili e, ya da işte NATO ülkeleri ya da F-35 partneri ülkeleri menşeili e, bazı radar sistemleri, sensör sistemleri, efektörler, hava savunma sistemleri, gemiler vesaireler falan artık bunların bir tarafını F-35 ile ortak çalışabilir ve haberleşebilir sistemler üzeri, sistemler olmak üzerine kurulu olacak. Ve e, işte belki gelecekteki şeyi e, Japon donanmasının gerçi çoğunlukla aegis falan şeyleri var. E, savaş yönetim sistemleri var. E, ama şey Güney Kore'nin vesaire'nin falan daha keza ama diğer yan platformlarının vesaire'lerin falan da artık F-35'le doğrudan haberleşebilir. Varoluş sebebi e, hava, deniz e, hava-kara e, sistemlerinin ortak operasyonunu desteklemek e, olan sistemlere doğru e, onları üretmeye, onları geliştirmeye doğru e, belki de evrileceğini göreceğiz. E, burada da işte e, Türkiye'nin yine programa dönerken e, bunun e, altlığını da konuşması lazım. Yani Bizim programın içerisinde olduğumuz uçaklarımızın üretildiği dönem ile şu an arasında da bu bakımdan bir fark var. Türkiye'nin artık kendi e, hava savunma sistemi var, sipleri var, su var, bu su var falan ve eğer yani F-35 tekrar belirli bir miktarda alınacak ve Türk Hava Kuvvetleri ile birlikte e, Türk Hava Kuvvetleri'nde uçacak ise o zaman e, bizim F-35'in e, bu bir komuta kontrol sistemi olma bir node olma yeteneklerinden de e, fa faydalanabilecek şekilde belirli veri bağlarını ve iletişim protokollerini kendi sistemlerimize ekleyebiliyor e, olmamız lazım. Yani bu şartlarla girmek mantıklı. Aksi takdirde F-35 bizim için stelt nitelt falan olan işte düşük radar izi olan gelişmiş bir uçak olur sadece ve tekrar işte havada uçar birbirleri arasında şey olur ama hava kuvvetleri kendi başına takılır işte e, hava savunmacılar farklı bir şekilde e, farklı bir telden çalar. Denizciler başka bir şey yapar. Karacılar bambaşka bir şey Kimse hiçbir şey görmez bile. İşte her ikisi sisteminin haberi bile olmaz. Şu durumudur falan filan. Bunun daha ötesine taşıyabilecek altlığı yapmak lazım. E, ve yani karşımıza çıkarılacak ya evet F-35'i aldınız. F-35'i aldıysanız o zaman yanına da hava savunma sistemi için. Ki e, Viking Island benzer bir şey söyledi açıklam açıklamasında. Şeyin, e, hani hava salınma kabiliyetinizi de desteklemek isteriz falan diye hani F-35'i madem aldınız alın 30-35 tane yanına 4 tane batarya da Patriot verelim size falan gibi bir durumun içerisinde kalmıyor olmamız lazım işte bu da çok dikenli ve çok çetrefilli bir yol e, çünkü aslında JPO'da şeyde e, F-35 programı da tam olarak bu şeylerin nasıl dışarıya açabileceğini güvenli bir şekilde açabileceğini ee, sanmam ki henüz çok iyi biliyor olsun. Pek de bunun e, fazlaca da bir örneğini görmedik. Ee, i̇lginç örneklerinden bir tanesi belki Finlandiya olabilir. Finlandiya e, F-35'e karar kıldı fakat hava savunma için uzun bir süre Patriot'la dans edip sonradan e, İsrail'lere döndü. David Sling sistemine döndü. E, fakat orada da elbette üretimi bu sistemin elbette USA'dan dolayı işte e, Lockheed Martin'le falan işte çalışabilmeye yönelik bir takım e, özel şeyleri var, avantajları var. E, o da bir nevi işte füzeleri İsrail malı olan aslında bir yarı Amerikan sistemi denebilir. E, o vesileyle F-35'le muhtemelen daha Kolay ve daha çabuk haberleşen bir sistem olacak. Ve muhtemelen İsrailler onu şu anda deniyorlar. Ya da belki başardılar bile kendi F-35 I'ları ile birlikte. Onu belki iktibas edecekler. Onun altyapısını iktibas edecekler. Ama bu işte belki önce Japonlara sonra Güney Korelilere falan bir miktar daha düşer. Ondan sonra işte bizim de F-35 uçuracaksak kendi sistemlerimizle, kendi yerli sistemlerimizle bunu konuşturabiliyor olmamız lazım. Aksi takdirde F-35'in bizim için o kadar da büyük bir anlamı yok. Yine de kabiliyetli, yine de yetenekli, yine de özel bir uçak vesaire falan ama o zaman işte tam kapasitesiyle kullanabileceğimiz bir uçak almış olmayız kesinlikle. İşte şu anda benim zihnimdekiler bunlar anlatabileceğim. Ne dersin Arda?
0: Ee, aslında evet yani son söylediğin çok önemli. Ee, bir ağın, bir şebekenin parçası olarak kullanamayacaksak eğer, tamam çok kabiliyetli platformlar bunlar. Ancak e, esas önemli olan o e, bütünün kabiliyeti. Yani bizim e, kanı kurgularken de aslında e, ele almamız gereken şey bu. Bir uçak olarak, bir muharip platform olarak yetenekleri yapabilecekleri hem yazılımsal hem donumsal olarak yapabilecekleri evet ama ondan daha fazla önemli olan işte bizim e, hisarla siperle işte e, milgemle istifle e, hava soğucuyla kızıl elmayla anka 3'le ve diğerleriyle birlikte neyi nasıl yapabileceği burada da zaten aslında mesele e, uçağın kendisi değil uçağın içinde bulunduğu yapının e, kabiliyetine geliyor e, burada daha önce dediğim gibi e, sensör ve iletişim sistemleri ve yazılım teknolojilerindeki gelişmelerden dolayı yapılabileceklerin e, sayısı birdenbire geometrik olarak artıyor ee, bir füzeyi birden fazla şekilde farklı senaryolarda kullanabiliyorsun veyahut bir e, radarı, bir e, elektrooptik sensörü çok farklı şekillerde normalde tasarlandığı görev setinden bile belki daha zorlayıcı, daha geniş kapsamlı bir şekilde e, kullanabilir hale gelebiliyorsun ya da e, münferit olarak e, bir birim verim alabildiğin bir sistemi Alın içerisinde 2-3 birim verimde kullanabilir hale gelebiliyorsun gibi. Platformdan ziyade kabiliyet odaklanmanın aslında esprisi belki burada yatıyor. Bu nedenden dolayı 5. nesil hava muharebesi dediğimizde aslında yalnızca hava savaşı yani havadan havaya, havadan yere hmm. e, muharip kabiliyetleri değil, bir bütün olarak savaş yeteneklerini belki e, burada e, aslında Kast ediyoruz. Ve en nihayetinde işte az önceki o Asya'da e, Amerikan, Japon, Kore, işte Avustralya F-35'lerin aynı kolda birbirleriyle tam bir uyum içerisinde uçabilmelerini vadeden teknolojinin o e, ima ettiği siyasi e, yetenekler ya da siyasi bagajlarda ister istemez denkleme girmiş oluyor. Bu nedenden dolayıdır ki e, Yunanistan gibi, Çekya gibi, Romanya gibi ülkeler sağına soluna ya da sonrasına bakmaksızın F-35 kafilesine atlamak için çok büyük bir hevesle birbirlerini ezercesine talepte bulunuyorlar. Yalnızca uçağın uçak olarak kendi hava kuvvetlerine getirecekleri kabiliyetlerden yeniliklerden dolayı değil o uçakla birlikte aslında ele alacakları kulüp üyeliklerinden dolayı bir çeşit abonelik gibi. Yalnızca bir uçak değil aslında abonelik sistemiyle bir kulübün üyesi olmuş oluyorsun. Benim her zaman söylediğim o avlu da olduğu gibi. Bu özellik, bu bahsettiğim özellik, bu abonelik sistemi yalnızca F-35'e özgü değil aslında. F-35 gibi 5. nesil savaş ile birlikte gelecek bu yetenekler setinin ister istemez getireceği bir bağ. 5. nesil bir hava sistemini geliştirdiğiniz zaman... Bu kapsamda aslında takip etmemiz gereken diğer projeler e, g yani eski adı da Tempest, şimdi e, çok uluslu bir projeye dönüşerek GCap adını aldı. Ve diğeri de Fransız-Alman-İspanyol projesi Fcas ya da SCAF. E, bu programlar da aslında biraz biraz f 35i andıran niteliklere sahipler. E, yalnızca teknolojik askeri projeler değil, aynı zamanda siyasi projeler olmalarından dolayı. 5. Ee, nesil hava, hava platformu tasarlarken aslında e, bir ittifak harcı ya da e, uzun vadili stratejik diplomatik ilişki harcı da oluşturmuş oluyorsunuz. Yarın bir gün biz e, Kaan projesine bir partner alacak olursak ya da böyle bir işbirliği geçirecek olursak bu işbirliğinin iste istemez böyle bir yansıması da olacaktır. O yüzden aslında e, Kaan'ı ya da 5. nesil hava savaşı'nı Yalnızca mühendislerin, yalnızca savunma sanayi profesyonellerinin ya da e, bu konulara çok derin ilgi duyan araştırmacıların değil, aynı zamanda diplomatların, e, iktisatçıların da ve siyasilerin de e, bu bakıştan ele almaları, düşünmeleri, tartmaları, ölçüp biçmeleri gerekmekte. Bunlar en nihayetinde işte Hava Kuvvetleri'nin e, 200 tane X platformu var. Bunları değiştirmek, yenilemek için... 100 tane işte 50 tane F-35'e ihtiyacı var gibi e, uçak sayısı e, platform sayısı üzerinden değil farklı e, katmanlarda da değerlendirmeleri gereken e, konular olduğunu düşünüyorum. E, e, i̇stersen e, bu bölümü bu şekilde e, kapatabiliriz. Eğer ekleyeceğin e, başka bir şeyler varsa da e, alabilirim.
1: Yani şey e, belki biraz daha az F-35 belki bir miktarda o blok 70 şudur budur vırz vırz. Yani bizim Türk Hava Kuvvetleri ne yapıyor ne diyor falan filan konuşuruz diye düşünmüştüm ama bir buçuk saate yaklaştı şimdiden bir manası yok zaten sağda solda da epey konuştuk galiba ha işte senin söylediğin gibi 47. bölümde Türkiye'nin Viper modernizasyonundaki şeyi ne muradı ne vesaire gibi şeyleri de bir ayrı bölümde
0: de konuşmuşuz
1: dolayısıyla Galiba benim de söyleyeceklerim bitti.
0: <gülüyor> Fiyon altıya aslında belki bir sonraki ya da sonraki bölümlerde bir etraflıca konuşabiliriz. Blok 70'in getirdikleri evet. ama orada şöyle bir not düşmek isterim. Hakikaten hakkını teslim edeyim. Ben o konuda biraz daha karamsardım. Ya da yani karamsar demeyeyim de geçmeyebileceğini düşünüyordum ama sen evet. en başından beri geçer diyordun. Hı hı. şimdilik diyelim hani e, en azından şimdi evet. kalktı tabii evet. e, uçaklar gelene kadar e, onaylandığından evet. emin olamayız ama Aynen en azından e, önemli bir e, döneme dönüldü gibi gözüküyor bakalım evet. yani e, benim bir şeyim vardı becerebilirsem bu sene içinde yayınlamak istiyorum bir makalemin konusuydu bir konferansa sundum da kabul edilmedi ben de makale dönüştürme kararı aldım e, F-16'dan F-16'ya diye işte hmm. Hmm. E, uçağı 83 yılında seçmişiz, 87 yılında hizmete girmiş. 40 yıl sonra, ya bu arada işte Öncel Proje 1, evet. e, hem hava kuvvetlerinin modernizasyonunda çok önemli bir dönüm noktası, hem işte Türk Havacılık Uca Uzay Sanayi'nin kurulmasına vesile olan proje. Evet. 40 yılın sonrasında e, Türk-Amerikan ilişkilerinde çok farklı bir şekilde yine başrol oynamış bir uçak. Evet. Nereden nereye diyeceğim de var çıktığımız yer F16 vardığımız yer yine F16. Doğru. İlginç yani bir o kadar da konuşacağız ve e, her şey yolunda giderse söz gelimi 2000 kaç diyelim 2028 diyelim işte blok 70'lerin hizmete girişi onlar da evet. bir ortalama 30 sene falan hizmette dururlarsa yuvarlak hesap 2060'lara kadar kullanmış olur evet. diye tahmin ediyorum. O zaman tabii. ne olmuş oluyor? 87'den e, 2060'a e, 55 evet. sene e, 55-60 evet. sene oluyor olacak? Evet, evet. evet. Tabii tabii. Tabii, yani. şey. tabii. Vay canına. Yani iki tabii. nesil e, ben artık belki o bilmiyorum o günleri görür müyüm ama işte çoluk çocuklarda yine F16'yı bir şekilde konuşuyor tartışıyor. Belki maketini yapıyor olacaklar. İlginç yani o e, Zaten 74'te ilk uçuşunu yapmış. Ee, yaklaşık o dönem 100 yıllık bir program yönetimi e, tarihçesine sahip olmuş olacak. Daha bizi bayağı konuşturur refiyon altlar. Bu gidiş öyle. Aynen öyle. Evet e, bu bölümlük bu kadar diyelim. E, beşinci nesil ile ilgili e, konuştuk ama daha konuşulacak çok şey var. Çünkü aslında e, konunun tartışılmayı gerçekten hak eden... Boyutlarının kamuoyunda çok e, layığıyla tartışılmadığı, ele alınmadığını e, düşünüyorum, düşünüyoruz. E, biraz daha light ya da magazin boyutları tabii ister istemez öne çıkıyor ama e, gerçekten e, 5. nesil hava savaşının getireceği yenilikleri e, ciddi ciddi düşünüyor, tartışıyor, enine boyuna konuşuyor olmamız gerekiyor. Hem araştırmacı, hem sanayi, hem de karar alıcı. Perspektiflerinden. Biz de bu kapsamda elimizden geldiğince bu tartışmalara katkıda bulunmaya çalıştık. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Silahlar ve Tereya'nın sonraki bölümlerinde görüşmek üzere.